0: Omeia podcast.com.br apresenta
1: Autorama, o mundo dos carros em podcast Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, começa mais um Autorama Com a apresentação de Fernando Miragaia, esse que vos fala, e direção de Sérgio Carvalho E você sabe que todas as semanas nosso podcast traz as informações mais importantes ou curiosos do mundo dos carros. Então, pega carona aí conosco e a o cinto. Vamos embora. No programa de hoje eu vou falar sobre três SUVs que estão para chegar ao Brasil ainda esse ano, com direito ao inédito utilitário da Fiat e um jipão de luxo chinês. Tem momento KBB com Hector Vieira que vai mostrar que o Toyota Corolla também é rei entre os seminovos e usados. E hoje é dia de Retrovisor Especial Carros Clássicos com o André Deliberato, que vai trazer também um duerno sobre rodas. Isso aí, vai falar de dois clássicos brasileiros dos anos 70, Opala e Maverick. Antes disso, aqueles recados importantes, vai lá no Spotify, na Apple Podcasts, no Google Podcasts ou em outros agregadores de áudio e se inscreve nos canais do Autorama. Ativa o sininho que muitos deles têm, parecido com aquele sininho do YouTube, que aí você vai ser avisado quando pintar programa novo no pedaço. Tem também o nosso player no Primeira Marcha, o endereço do site é www primeiramarcha.com.br E as nossas redes sociais, claro, para você seguir e curtir as fotos dos carros que eu falo aqui. Estamos no Instagram, no Facebook e tem aquele nosso canal esperto no Telegram, totalmente grátis. Sérgio, engata a primeira e acelera! Quem acha que os lançamentos de SUVs vão esfriar agora nos últimos dois meses e meio que temos aí de 2021? Um alerta ao estilo Sérgio Chapelein no Globo Repórter. Ainda vai ter muito utilitário esportivo sendo apresentado até chegar a hora de encarar rabanada, panetone e aquela salada com uva passa que sua tia insiste em fazer. Bem, eu separei dessa quantidade aí de SUVs que ainda vão chegar, Três lançamentos muito aguardados para esse ano e dois deles da Caoa Cherry. É que a marca reserva ainda muitos SUVs aí para o mercado no apagar das luzes de 2021 e também em 2022. Mas esse ano, entre eles, já tem um programado aí que é o remodelado Tiggo 5X. O carro já mudou na Ásia e aqui seguirá mais ou menos o mesmo visual que tem no mercado chinês, grade, para-choque faróis novos. Dá uma olhada lá no nosso Telegram para você ver como vai ficar o Tiggo 5X linha 2022. Em termos mecânicos, o SUV compacto vai manter o mesmo motor 1.5 turbo, porém vai passar a usar câmbio CVT com 9 marchas simuladas no lugar da atual transmissão de dupla embreagem. Esse câmbio CVT é o mesmo que já está no Arriso 5 e no Arriso 6, os dois sedãs que a Kaoa Cherry vende aqui. O Tigo 5X também passará por mudanças na cabine, especialmente no acabamento do painel e terá uma nova central multimídia com tela de 10 polegadas. O SUV é produzido em Anápolis, Goiás, e chegará por volta de novembro, como eu disse, como linha 2022, e preços entre R$ 120 mil e R$ 130 mil, para dessa forma brigar com modelos topos de linha do Volkswagen T-Cross e do Honda HR-V. Ainda falando de Kawa Cherry, em 2021 teremos tempo para a estreia da Exceed, Exceed é o nome da divisão de luxo da Cherry na China, e essa marca vai estrear no Brasil com dois SUVs. O primeiro deles deve ser o LX, que é o Tiggo 7 que conhecemos aqui, só que com acabamento bem mais sofisticado, um design diferenciado e muito mais equipado no nível de ter painel e bancos com couro claro, quadro de instrumentos eletrônico e painel do ar condicionado com aqueles comandos sensíveis ao toque que a Land Rover já usa muito aqui. O motor será o do Tiggo 8, 1.6 turbo e o preço deve ser coisa lá para 200 mil reais, para abrigar justamente com versões topo de linha do Compass e do Corolla Cross. Descemos agora alguns degraus para falar de um SUV compacto que chega já na semana que vem, dia 19 de outubro, isso mesmo. É o Pulse, o inédito jipinho da Fiat que vem sendo mostrado aí em doses homeopáticas, né? Foi o carro do BBB 2021 e finalmente será apresentado formalmente, oficialmente. <risos> O que já sabemos desse carro que eu vou adiantar agora? Bem, ele vai estrear dentro da linha Fiat no Brasil um conjunto mecânico que reúne motor 1.0 turbo e câmbio automático CVT. Esse conjunto até então inédito depois será adotado em modelos da Stellantis. Stellantis é o grupo formado pelas marcas da Fiat Chrysler e as marcas é, da PSA, da antiga PSA Peugeot Citroën. Ou seja, esse conjunto vai para Jeep Renegade, Fiat Argo, Fiat Cronos e Fiat Strada, Peugeot 208 e até o futuro SUV baseado no novo Citroën C3. Esse ainda vai ser lançado no ano que vem, no, até março do ano que vem, como eu já adiantei aqui no Autorama Podcast. Nas versões mais caras, o Pulse também deverá chegar com painel eletrônico, central multimídia nova, perto ali com tela perto de 9 polegadas, e itens de condução semiautônoma como controle de cruzeiro adaptativo e frenagem de emergência dizem que os preços vão começar ali acima um pouquinho acima de 85 mil reais será? eu apostaria mais na faixa de 90 mil a um pouco mais de 100 mil reais para mirar justamente em quem? no Volkswagen Nivus que é tipo o alvo preferencial do Pulse vamos aguardar né próximo episódio do Autorama já estamos combinados, eu falarei todos os detalhes sobre o novo Fiat Pulse, fica ligado. Por falar em preços, tem momento KBB hoje e o Hector Vieira traz um dado que mostra como o Toyota Corolla, o Corolão, é valorizado não só semi-novo, mas também quando ele tá mais rodadinho. Conta aí, Hector. Fala, Mira.
2: Hoje eu vou trazer um número aqui para vocês, 15%. Esse foi o aumento médio acumulado do preço dos carros com o ano modelo 2015 nos oito meses desse ano. É isso mesmo, os carros que já têm os seus 6, sete anos de vida ficaram 15% em média mais caros para comprar. E para ilustrar esse fenômeno, eu trouxe aqui para você e para os ouvintes do Autorama o caso do Toyota Corolla da geração 10, a geração anterior a essa que nós temos à venda hoje. Em abril de 2014, quando a geração passada foi lançada, já como modelo 2015, o preço da versão XEI, a intermediária, era de R$ 79.990, R$ 80 mil em abril de 2014. Daquela data até dezembro de 2019, portanto 5 anos e meio depois do seu lançamento, o preço dessa versão no mercado de usados acumulou uma desvalorização de 26% e atingiu seu patamar mais baixo, custando R$ 60 mil. Reais. Só que, pasmem vocês, hoje... Aquele Corolla XEI 2015, que foi lançado em abril de 2014, custa, como usado, R$ 79.400. Isso mesmo, cerca de 7 anos e 76 mil quilômetros rodados depois, em média, o Corolla XEI 2015 voltou a custar praticamente R$ 80 mil, o que representa uma valorização de 30%, no caso dele, de 2019 pra cá. Quero ver o que os ouvintes do Autorama pensam disso aí. Será que faz sentido pagar tudo isso por um carro dessa idade, mesmo sendo um Corolla? Ou o patamar de preços dos usados tá ficando exagerado demais? Eu vou deixar vocês aí com essa reflexão aí, Mira. Valeu e até a próxima!
1: É Hector, Corolla não tem idade nem tempo ruim não. Esse foi Hector Vieira em mais um Momento KBB e você já sabe que preço real de carro zero, seminovo ou usado é lá em www.kbb.com.br A KBB Brasil é a melhor e maior plataforma de preços de veículos do país. O ouvinte do Autorama já está acostumado com nossos quadros como o Duelo sobre Rodas e o Retrovisor. Só que hoje a gente vai ousar. É, hoje a gente vai ser sagaz, ousado. É dia de retrovisor especial Carros Clássicos com o André Deliberato, só que um retrovisor híbrido. Isso aí, retrovisor com duelo sobre rodas com dois clássicos saudosos do mercado brasileiro. Rebobina aí, Sérgio. Então, hoje no retrovisor especial o André vai falar do Opala e do Maverick que viveram momentos opostos nos anos 70, quando foram lançados, mas que vivem momentos opostos também agora que são clássicos. Conta aí, Delibas!
0: E aí, meu amigo Miragaia, tudo bem? Hoje eu trouxe aqui para os nossos ouvintes um comparativo de lendas. Chevrolet Opala e Ford Maverick, dois icônicos carros com pegada esportiva que conquistaram o coração dos brasileiros, principalmente durante os anos 70. O Opala fez muito mais sucesso naquela época, mas hoje em dia ele é muito menos valorizado do que um Maverick, que é muito mais caro justamente por não ter sido vendido tanto quanto o seu rival. Vamos começar falando do Opala, que foi apresentado pela primeira vez no Salão do Automóvel de 1968, exatamente no dia 23 de novembro daquele ano, já com o linha 69, e também tem o registro de ter sido o primeiro automóvel de passeio fabricado pela GM no Brasil. Sua história por aqui durou 25 anos, de 68 ao dia 16 de abril de 1992, e ele teve duas gerações. A primeira, que hoje é a mais valorizada no mercado de clássicos e colecionadores, era inspirada visualmente no alemão Opel Record, mas tinha a mecânica americana do Chevrolet Impala. Feito em São Caetano do Sul, em São Paulo, na sede administrativa da GM do Brasil, o Opala de primeira geração, que é quem a gente relembra hoje por aqui, Teve motores de 4 e 6 cilindros e versões básicas, luxuosas e esportivas, em carrocerias de sedã, station wagon e coupé. Foi eleito carro do ano em 1972 e também em 1976 na configuração perua, que se chamava Caravan. No fim da história, teve quase um milhão de unidades, sempre com motores carburados, e ele foi sucedido pelo Ômega, que era outro projeto da Opel. A história do Ford Maverick, por sua vez, é mais curta. Seu nascimento aconteceu em abril de 1969, nos Estados Unidos, que foi o local de sua origem. O projeto nasceu com um só objetivo, combater a invasão de carros europeus e japoneses no mercado americano, principalmente do Volkswagen Fusca, que era um dos modelos populares mais conhecidos por lá naquela época. Para se ter uma ideia, mira, muitos executivos da Ford chegaram a chamar o Maverick de projeto anti-Fusca, para você ter uma noção. Feito com base na plataforma do Ford Falcon, o Maverick era um cupê médio compacto, menor que o Mustang, que era médio, algo parecido com o que hoje podemos ver com a dupla Honda Civic City, por exemplo, um carro um pouquinho menor que o outro, e ele tinha um padrão clássico de Muscle Car, assim como o Opala de primeira geração, então eles tinham motor dianteiro, tração traseira, bastante potência no motor e espaço principalmente para duas pessoas. O Maverick teve motores de 4, 6 e 8 cilindros. A versão GT, a configuração que mais fez e ainda faz sucesso entre os apaixonados pelo carro, nasceu só em 71, dois anos depois da sua estreia. Mas isso lá nos Estados Unidos. No Brasil, ela chegou junto com o lançamento nacional do carro no Salão do Automóvel de São Paulo de 1972, embora suas vendas tenham começado só em 73. Com a estreia do Maverick, o Aero Willis e o Itamaraty se aposentaram. Mas antes de falar sobre o Mavecão, Mira, deixa eu te contar uma história curiosa.
1: Pois é, Delibas, conta aí que o Maverick não era bem o que o cliente brasileiro queria.
0: Mira, a Ford decidiu fazer uma clínica com alguns clientes antes de trazer o Maverick pra cá para ter a experiência do consumidor com o um lançamento que a marca pretendia fazer. E eles mostraram alguns carros para alguns clientes, para alguns consumidores, sem identificação. E entre eles estavam um Chevrolet Opala, o Corsell, um Forditão nos alemão, e um Ford Cortina britânico, e claro, o próprio Maverick norte-americano. E cara, o público escolheu o Tounos, e não o Maverick. Só que o tempo para correr atrás do Opala era curto, o Opala já estava fazendo sucesso, o Opala já tinha sido eleito o carro do ano, e algum executivo importante da Ford decidiu trazer para cá então o Maverick, e não o Tounos que havia sido escolhido. Mas isso tem uma explicação, a empresa queria usar o máximo de componentes do Aero Willis, que já estava, entre aspas, subindo no telhado, e o Thanos europeu era trabalhoso de ser produzido e precisava de um motor que só ficaria pronto em 1975. E o um resumo da história é o seguinte, o Maverick, que tinha o um motor antigaço do Willys, acabou ficando com seu lugar. Agora,
1: André, a época também não ajudou o Mavecão, é
0: Só que a crise do petróleo atrapalhou sua história. A Ford decidiu trocar alguns motores e, com isso, acabou deixando em linha algumas versões de configuração 6 cilindros. Com o preço mais caro do combustível por conta da crise, ele acabou ganhando a fama de ser um carro que andava como um 4 cilindros, só que bebia como um V8, era beberrão. Em 75, esse motor mais moderno que faria parte do projeto do Tounos, um 4 cilindros, que era menor, mas muito mais eficiente que os 6 cilindros do carro, começou a ser feito no Brasil e ajudou o Maverick a respirar um pouco nas vendas. Mas lá fora, nos Estados Unidos ele já estava em fase final de projeto e isso significa que no Brasil ele não ia durar muito mais. Nos Estados Unidos, o Maverick se aposentou em 1977. No Brasil, ele durou dois anos a mais e ficou vivo até 1979. Pouco tempo depois da Ford apresentar o Corcel 2, muito mais econômico e disponível também com motor 1.6 e câmbio de cinco marchas, algo que logo caiu nas graças do consumidor brasileiro. A produção do Maverick terminou em 1979, em abril, exatamente 10 anos depois do surgimento do carro nos Estados Unidos, com cerca de 10,5 mil unidades fabricadas da versão GT, que era a mais esportiva, 85 mil da versão Coupé e 12 mil sedãs. Hoje em dia, Mirão, um resumo da ópera, quanto mais clássico e mais conservado qualquer um desses dois carros estiver, mais caro ele custa. Mas me diz aí, meu amigo, qual deles você colocaria na sua garagem?
1: Caramba, Delibas, pergunta difícil. Ou melhor, fácil, hein? Colocaria os dois carros na minha garagem. Eu tive quatro Opalas na minha vida e tenho saudades de cada um deles até hoje. E eu também namorei durante anos um Maverick amarelo de um vizinho meu... Namorei não, só azarei, fiquei no flerte, como diriam os mais clássicos. Bem, valeu André Deliberato e mais um retrovisor especial Carros Clássicos e hoje com um sensacional duelo sobre rodas, com opalão de um lado e mavecão do outro. Valeu Delibas! Hora de estacionar com apresentação e produção de Fernando Miragaia e direção e edição de Sérgio Carvalho. O Autorama Podcast fica por aqui. Muito obrigado pela audiência e reforço o convite mais uma vez para você se inscrever nos canais do Autorama, no Spotify, na Apple Podcasts, no Google Podcasts ou no seu aplicativo preferido. Também nos acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook, Telegram. Mande sua sugestão, sua crítica, sua participação. É muito importante. Um grande abraço, até a próxima. Use máscara, se cuida e acelera de casa. Autorama, o mundo dos carros em podcast. Uma produção colmeiapodcast.com.br Colmeia Podcast, o
0: rádio do seu tempo.